0: Hola, hola, muy buenos a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast Charlas iOS Y así es, un nuevo fin de semana y con él un nuevo episodio Para que nos reunamos a hablar de lo que nos gusta de la tecnología y de Apple Mi nombre es John, ¡Empecemos! Ya hacía falta, ya me, ya me empezaba a hacer falta grabar un nuevo episodio aquí para ti que me estás escuchando. Muchísimas gracias por haber decidido darle play a un episodio más, ya el episodio número 96. Acercándonos al número 100, episodio número 100 aquí en tu podcast, charlas. ¡Ay, es increíble cómo pasa el tiempo! Yo te agradezco a ti por acompañarme en todo este viaje porque pues realmente lo difícil es mantenerte, ¿no? mantenerte en esto de crear contenido, realmente eso, la constancia. Y aquí hemos podido mantener esta cita tú y yo cada fin de semana gracias nuevamente a tu apoyo. Y como siempre, por supuesto, saludándote en el país donde me estés escuchando. Espero que esté disfrutando de un buen clima, sea que esté haciendo frío, sea que esté haciendo calorcito. Hay personas que prefieren el frío, otras el verano. Por aquí en Nueva York, pues ya lo sabes, estamos en verano, el cual es un tiempo realmente corto. Aquí los días, el tiempo de frío, la temporada de frío va más allá de simplemente el invierno. Así que es un tiempo largo y pues se agradece tener estos días... De verano. El fin de semana pasado estuve aprovechando, visitando una playita, descansando por aquí y es que definitivamente hay que aprovechar estos espacios, nuevamente estas altas temperaturas como que te invitan, te invitan a este tipo de lugares y pues cuando llega el invierno, difícil, difícil. Y bueno, hoy tengo muchísimas cositas que compartir contigo sobre el mundo tecnológico, sobre el mundo Apple y bueno. Ya lo sabes, ya muchísimas personas empezaron a recibir la nueva batería MagSafe El nuevo dispositivo de Apple y está dando mucho de qué hablar Yo te estuve charlando sobre esto en el episodio anterior, el episodio número 95 Y bueno, fue un episodio muy interesante, incluso algunos me pidieron John, ¿por qué no haces un video sobre la batería MagSafe? Así que, bueno, me animé, yo dije, bueno, tengo la información, vamos a hacer el esfuerzo, vamos a hacer el video y la verdad me gustó cómo quedó este video. Es un video un poquito largo, pero con muchísima información. No tiene, pierde, vale muchísimo la pena que lo escuches, sobre todo si te llama la atención esta batería MagSafe. Si tú escuchaste el episodio anterior, ya sabes que no quedé muy convencido con esta batería, pero ojo, mi video para nada es como desanimarte a que la compres. Eh, definitivamente es a que te enteres, sepas la información, sepas lo que estás comprando. Sí, En el mismo video yo explico, como lo hice en el podcast también, eh, que hay personas que sí desean adquirir esa batería, que ven un plus, que ven algo que la competencia, que las opciones de tercero no les están dando. Puede ser el diseño, pueden ser ciertas cosas, la confianza que ellos sienten hacia un producto de Apple. Tantas características, ¿no? Entonces, eh, más que hacer un video, más, más que encontrar tú un video como de alguien diciendo, no compres la batería de Apple, o diciéndote, compra la batería de Apple, como muchas veces yo veo. Eh, a veces no. Honestamente, no me gusta cuando hay un creador de contenido que le está como tirando mucha, mucha energía negativa a un producto que quizás no conoce muy bien, que nunca lo ha, nunca lo ha usado. Uh, o de pronto empieza su video diciéndote, en este video te voy a convencer para que te compres el nuevo pan, pam pan, pan. pan que los he visto y me quedo sorprendido porque yo digo, pareciera que ese youtuber, que ese creador de contenido de verdad pues tuviera una conexión un, tuviera un, trabajara ¿no? para, en este caso, para Apple y pues eh, muchos sabemos de que pues no se mueve tan así la, las, las cosas con Apple con el tema de los, de los dispositivos que ellos facilitan para hacer los videos y todo esto, entonces nuevamente como siempre yo te voy a dejar en la descripción de este, de este podcast eh, el link del video para que puedas ir a verlo, y bueno, y me cuentes, me digas, bueno, John, eh, no me gusta tu opinión, me parece que estás mal por esto, esto y esto, o John, eres un fanboy, eh, no, 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 no deberías, eh, no, no me gustó como hiciste el video por esto, esto y esto. O bueno, si estás de acuerdo con mi opinión, tal, ta, ta. Yo la verdad, honestamente, mi objetivo es ser un poco, ok, dar, dar como mi opinión, pero al mismo tiempo tratar de como... No sé si imparcial sea la palabra, pero como entender que a pesar de que yo piense, pienso de alguna manera, haya personas que piensen diferente. Y por eso yo insisto, hay personas eh, que en el caso de esta batería MagSafe, ellos son el cliente para esa batería. Son personas que dicen, para mí esa batería mmm, vale mucho la pena en este y este otro sentido, por esta y esta otra razón, pero pues yo... Les compartí eso en el video y lo rectifico en este episodio. Yo personalmente pienso que no soy el cliente para este dispositivo, pero quizás tú lo seas. Nuevamente, mi invitación, si tú estás pensando en adquirir esa batería, no puedes perderte la información que yo te estoy brindando. No es, no es información que yo me inventé, no es información que yo escuché de, de otro creador de contenido, de que yo leí de una página web en particular. Bueno, realmente sí es una página web, pero lo que te quiero decir es que no es una página web de noticias o algo por el estilo, sino es de la misma Apple, de la información que la misma Apple nos está brindando en su página web. Y bueno, ya pasemos rápidamente a lo que te quiero contar así de lo, de lo... En el mundo de las noticias, lo que se está hablando... Y bueno, quizás no te sorprenda, pero es que cada vez está sonando más fuerte el tema de un iPad mini, una nueva generación. Sería el iPad mini 6, si no estoy mal, sería esta ya la sexta versión de este dispositivo. Que muchas personas piensan que ya para estas alturas, 2021, un iPad mini como que ya ha perdido sentido este iPad, ¿no? Tener este tipo de tamaños, pero hay muchísimas personas que piensan lo contrario también y dicen, no, me parece este tamaño el ideal para mí. Entonces, es como todo. Tú, tú quizás pienses, mira, esto este dispositivo definitivamente Apple no lo debería vender, pero hay personas que lo están yendo a comprar. Entonces, es muy, muy, muy interesante. Yo personalmente, a mí lo que a veces me, me no sé, como que no me convence mucho es el precio de este iPad, del iPad mini, um, porque pues es más costoso que el iPad de estudiante, ¿no? Y bueno, realmente ya se estaba diciendo que este año la prim El primer semestre de este año Pues íbamos a tener un iPad Mini Pero bueno, ya ya esto Ya, ya vamos a, a empezar la segunda mitad del año Y se está hablando de que definitivamente Será en este segundo semestre Vamos a ver si, si es así Si esta vez sí es verdad Pero bueno, hay muchos rumores muy fuertes en, en este aspecto no Y como ustedes ya han escuchado chicos Se espera de que este iPad Herede el diseño que tomó el iPad Air ese diseño todo pantalla que nos trajo los iPad Pro en el año 2018 que luego fue heredado por el iPad Air el año pasado 2020 y pues espera nuevamente que el iPad Mini pues lo tome ahora en el 2021 un diseño más actual no porque ya empezamos a ver como que cada dispositivo que tiene marcos como que empieza a chocar un poco visualmente. No es una cosa que uno diga, oh, qué cosa tan fea ni nada, pero sí, sí se hace un poquito extraño porque cada vez vemos que todos los televisores, las tabletas, los teléfonos, todo tiende a tener cada vez y cada vez menos y menos marcos. Y pues aquellos que son seguidores de este dispositivo están esperando que venga con esta reducción de marcos. A mí me encantaría, yo fui usuario, mi primer iPad fue un iPad mini y pues me encantaría que este dispositivo extendiera su pantalla a unas dimensiones mayores porque qué sucedería muchachos que en el mismo tamaño de la tableta tendríamos una mayor pantalla sería genial y de esta manera pasaríamos de las 7,9 pulgadas a unas 8,4 8,5 lo cual sería muy interesante pero incluso Minchi Kuo se atrevió a decir que podría llegar hasta las 9 pulgadas lo cual no está tan loco porque pues si comparamos con los iPhone ahora, el iPhone Pro Max y todos estos tamaños de dispositivos que se acercan ¿no? de una u otra forma al iPad mini, pues no está tan descabellada la idea de que llegue este dispositivo a las 9 pulgadas. Lo importante al fin y al cabo yo pienso es que no se pierda esa portabilidad porque eso es lo, lo bonito o como lo distintivo de este dispositivo, no el tamaño el cual lo hace, obviamente, el iPad más portable. Algo curioso es que se está hablando que podría traer este iPad el procesador del iPhone de este año. Uh, si sí, hay rumores, muchachos, ya lo hemos hablado de que, bueno, ¿será que va a venir con el M1 el iPhone de este año?, o va a traer el nuevo A15, el nuevo procesador A15 será, y muchos, muchos piensan de que este M1 no llegaría al iPhone, sino el A15, y este mismo procesador lo tendríamos en el iPad mini. Esto obviamente sería una actualización genial para este pequeñín, porque le daría una potencia increíble y nos garantizaría pues muchísimos años de actualizaciones los cuales en este momento oficialmente son seis pero que no sabemos no sabemos qué va a pasar recordemos que el año pasado hasta el año pasado decíamos yo decía que eh, pues oficialmente Apple nos estaba dando cinco años de actualizaciones pero ahora pues ya subió a seis y muchas personas decían que no, que ya era 5 y punto. Y no, definitivamente, pues Apple ahí lo subió a 6 y pues no sabemos qué pueda pasar. ¿Qué tal que lo suba a 7? wow qué locura! <ríe> en cuanto a la pantalla, muchas personas me han mencionado mini LED. Pues yo obviamente no lo veo. No lo veo porque esto lo que haría es incrementar el precio del iPad mini. Chicos, así sucedió con el iPad Pro. El iPad Pro de 12,9 pulgadas siempre ha costado 100 dólares más que el de 11 pero con la implementación de la pantalla mini LED, ahora la diferencia es de 300 dólares, se incrementó, se encareció 200 dólares más, entonces no lo veo, no veo que esta tecnología la podamos tener en este momento en el iPad mini, si sí se espera una mejora en la pantalla, pero muchachos yo les cuento, ahora haciendo comparativas de diferentes iPads que he trabajado con el de 2017 tengo por ahí otro, otros iPads de, de estudiante uh, el de 2018 el iPad 2021 con M1 que ustedes vieron ya vieron el unboxing en el canal de YouTube y pues uh, bueno, les tengo que contar si, sí. <risa> Estoy probando el de 12,9 pulgadas, muchachos sí, Así como les estoy contando Estoy probando este dispositivo Y es más, el nuevo video en el canal de Charlas Ayo, Lo edité en este iPad Pro de 12,9 pulgadas Con procesador M1 Para pues, tener la experiencia Es la primera vez que edito en una pantalla de estas dimensiones En un iPad de estas dimensiones Así que bueno, ya después les contaré eh, mis impresiones, eh, cómo me sentí con este dispositivo, qué les cuento de la pantalla mini LED y bueno, lo que sí les quería les quería comentar, porque les estoy hablando del de iPad de 12.9, la pantalla mini LED, porque así el iPad Mini no traiga esta tecnología mini LED, vamos a ver una mejoría y eso lo notaba yo viendo que en los otros iPad Pro no había mini LED, yo podía notar una mejora en la pantalla entonces es normal que también lo veamos en este dispositivo bueno y algo muy chévere pues personalmente me parece a mí es que vamos a tener el puerto USB tipo C en este iPad sí igual que en el iPad Air y bueno adivinen chicos si va a ser todo pantalla pues qué va a pasar pues vamos a tener touch ID touch ID en el botón de encendido obviamente pues no vamos no vamos a esperar de que el mini tenga face ID pues el iPad Air no lo tiene. Y eso que les estoy comentando, que quizás ustedes lo vieron venir al, al pensar, oye, pues viene todo pantalla, pues obviamente vamos a tener el Touch ID en el botón de encendido, me hace recordar, me hace pensar en el iPhone SE. Chicos, algunas personas están hablando que el iPhone SE es un iPhone que se actualiza cada 2, 3 años. Eso, es, eso, cuando hablamos así, estamos hablando de un patrón. Un patrón en el iPhone SE no existe no existe porque solamente hemos tenido dos iPhone para que haya un patrón tiene que repetirse más veces entonces todavía no podemos hablar de eso de que es que cada tanto lo presenta Apple no, no sabemos, Apple quizás lo presente el otro año o quizás, ¿cuánto fue que se demoró en presentar el iPhone SE en el 2020? si mal no recuerdo, el iPhone SE fue en el 2016 no, espérame, espérame, voy a hacer bien las cuentas Sí, efectivamente, 2016, porque el iPhone 6S fue en el 2015 y el iPhone SE vino como unos seis meses después del lanzamiento del iPhone 6S, entre el iPhone 6S y el iPhone 7, entonces fue a principio de año del 2016, ya lo recordé, y luego cuatro años después vemos el iPhone. 2020 y pues si es así deberíamos hablar que el siguiente iPhone SE vendría en el 2024 pero bueno insisto, algunos están pensando en que hay un patrón y no hay patrón por eso es que muchos rumores están incluso diciendo de que quizás vamos a tener un iPhone SE en el 2022 o un iPhone SE en el 2023, no, incluso yo he escuchado que, que lo que vamos a tener es iPhone SE tanto en el 2022 como en el 2023 <risa> que podría ser yo no digo que no, porque no ¿Por qué Apple no lo va a poder hacer? Si Apple lo quiere hacer así, ¿por qué no? O sea, eso está, está perfecto si lo hace así. Ahora, lo que me llama la atención, chicos, y me disculpan que le, me, me estoy cambiando de una manera un poco brusca hacia el iPhone SE, pero quería compartirles también esto. Es que me, me llama la atención sobre este iPhone SE. Se está hablando de que vendría con solo el agujero de la cámara frontal. Y pues obviamente, ¿esto qué quiere decir? Que no vamos a tener Face ID. Si no vamos a tener Face ID, solamente vamos a tener ese agujero, vamos a poder tener todo pantalla. Pero entonces, ¿cómo vamos a desbloquear el iPhone? Así, así como lo estás, ya lo estás pensando, ¿cierto que sí? Pues obviamente vamos a tener Touch ID en ese dispositivo. Me parece súper interesante que Apple haga esto. Yo lo veo muy, muy chévere. Un todo pantalla con solo el agujero y que tuviera el Touch ID... A mí me parece genial esa idea. Algunos han creído que el iPhone SE heredaría el diseño de un iPhone 10 XR. Yo honestamente, muchachos, no lo veo. ¿Por qué? Porque eso me está hablando de que el iPhone SE traería el Face ID. Ya tú lo has escuchado, yo lo he escuchado por derecha, por izquierda, que nos dicen que esta tecnología es costosa. Si el Face ID es tan costoso como nos lo han hecho creer, pues no va a llegar al, al iPhone más económico que es el iPhone SE, ¿cierto? Entonces, muy normal que sí tengamos este Touch ID. Esto me hace recordar a muchas personas que me han dicho, John, es que no, el Touch ID en el iPhone pues sería malo para la, aquellas personas que son zurdas. Esa idea no la he podido entender no, no, algo, algo, no sé si es que se me está escapando algún detalle. O sea, yo agarro el iPhone con, con ambas manos. Yo no es que lo, lo coja con una sola. Es más, yo diría que yo lo cojo más con la con la mano izquierda. Recordemos, chicos, que el Touch ID yo puedo asignar diferentes dedos. Yo no puedo... Yo no estoy yo no obligado simplemente o limitado a colocar simplemente un dedo. Yo puedo colocar tres, cuatro, cinco dedos en el Touch ID. Entonces... Tú puedes asignar dos, tres dedos de una mano, dos, dos dedos de la otra, entonces no, no habría ningún inconveniente por ese lado. Nuevamente, es mi humilde opinión, pero no sé si es que se me está escapando algún detalle. Pero así, por encima, lo que les estoy contando me parece súper interesante. Que más de uno diga, no, yo quiero eso también en el iPhone Pro, yo quiero ya también eso en los iPhone que no son SE, en el, en el iPhone 13 o en el iPhone 14, yo también quisiera ver eso. Um, yo no lo veo tan así, ¿por qué chicos? yo, a ver, es que tenemos que recordar, a veces a veces se piensa que el Face ID, el tema del Face ID es solamente el reconocimiento facial, el tema de seguridad, de desbloquear tu dispositivo y no chicos recordemos que Apple pues nos ha hablado también de qué? de el tema de los emojis, de los memojis de los animojis, de todo esto que Apple nos ha vendido y pues no creo que Apple simplemente lo retire. Yo creería que el Face ID... Yo veo, yo veo difícil que el Face ID se, se vaya del iPhone. Yo esperaría que en su momento lográramos alcanzar esa tecnología en donde todo el apartado de cámaras, de sensores del Face ID puedan estar debajo de la pantalla. O que tuviera una reducción considerable y no la reducción de la que hoy nos están hablando los rumores. Es que honestamente me parece... Me parece una broma totalmente de mal gusto que a los seguidores de Apple pues nos quieran contentar con cosas que, como, como lo, ya lo he comentado varias veces, toca colocar una foto contra la otra para que tú te des cuenta de la diferencia de tamaño. Es que no, 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 no. Si es una diferencia de tamaño considerable, me parece positivo, pero... Y bueno, y que, y, y que no vaya a incrementar el precio, ¿no? Eso también, porque definitivamente sí... Es que el, el notch... Pues sí, tiene su tamaño, pero no es... Ay, es que yo siempre lo he dicho, es que no es una cosa que a mí me moleste realmente. Si lo van a quitar del todo, bienvenido. Pero si lo van a, van a hacer una reducción menor, no sé, me parece que no, no vale mucho la pena. Eh, me, me disculparán aquellos que sí están esperando una reducción del notch, pero nuevamente, si es una reducción menor, para mí, es, es mi opinión personal, respeto a aquellos que sí valoran así sea una, una reducción milimétrica, eh, no sé, yo, yo, yo quiero ver cosas como más novedosas eh, en los nuevos iPhone. Y bueno, volvamos al iPad mini, chicos. Disculpen que, que, que me metí también en el iPhone SE, pero, pero bueno, tenía que comentarles eso también. Y es que este iPad podría traer su versión con 5G. ¿Qué tal esto? Eh? ¿Te llama la atención? Mm, puede ser, puede ser Hay personas, yo siempre lo he dicho Aunque yo no uso 4G o 5G en el iPad Definitivamente hay personas que sí lo necesitan ¿Y qué tal del Apple Pencil? Se está hablando de que el Apple Pencil O okay, que bueno, este iPad Mini Pues presentaría junto con él Una versión más pequeña de este Apple Pencil De este stylus Y la verdad Yo también veo esto innecesario Para qué un Apple Pencil más pequeño Pienso, pienso que el, el iPad Mini, tranquilamente, tranquilamente este Apple Pencil puede descansar en el iPad Mini. Quizás ocupe todo el tamaño, todo el largo de. casi todo el largo del iPad Mini. Pues sí, pero ¿y qué pasa? ¿Cuál es el problema? Honestamente, no lo, no lo, veo, no lo veo necesario. Así que no sé qué tan real se vuelva este rumor. Y eso sería todo lo que quería compartirte sobre el iPad Mini. ¿Qué tal? ¿Te llama la atención? ¿Piensas eh, comprar este dispositivo? ¿Eres usuario del iPad mini? ¿Vas a actualizar a una nueva versión todo pantalla? Si es así, me gustaría mucho conocer tu opinión, tu opinión, a ver, ¿tú qué piensas de esto? Y pues ya sabes que puedes hacerlo comunicándote conmigo, no solamente en las redes sociales, sino en algo muy importante. Hay un chat en el cual tú vas a poder escribirme de manera directa y es el chat de la comunidad de charlas iOS. En la descripción de este podcast tú vas a encontrar el link que te va a llevar directamente a la aplicación de Telegram en donde vas a encontrar este chat, en donde vas a encontrar... Ya somos más de 100 personas en este chat en donde estamos compartiendo ideas, opiniones, preguntas, inquietudes. Muchachos, eh, tengo tal dispositivo, debería actualizar, cuál es la diferencia, tengo un problema, me ocurrió esto con mi dispositivo. ¿A quién le ha pasado? ¿A ¿Alguien que me pueda ayudar? Ahí está esa comunidad para que tú te unas, seas parte y también puedas aportar. Así que no lo pienses más, ahí en la descripción vas a encontrar el link para que puedas unirte y podamos todos darte la bienvenida a la comunidad, al chat de la comunidad de charlas iOS. Y bueno, pasemos ahora a otro dispositivo el cual quería yo hablarte. Y este es nada más y nada menos que el MacBook Air. Así es, muchachos. Se está hablando de que vamos a tener un MacBook Air más delgado y ligero. Más aún. ¡Wow! Esto me parece increíble. Porque es súper delgadito. O sea, más delgado. No, 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 no sé. Bueno, mientras eso no quiera, no se traduzca en menos batería, menos X cosa, menos. No. Mientras no se traduzca en cosas que nosotros vayamos a perder, pues bien, ¿no? Y algo también curioso es que están comentando de que este MacBook traería teclas de color blanco y que traería un trackpad más pequeño. Ah, me choca un poco lo del tamaño del trackpad, para ser honesto muchachos, porque es que pues es algo que muchas personas han aplaudido, ¿sí? de que es muy cómodo el tamaño del trackpad. Entonces, no sé. También de que este nuevo MacBook Air nos traería colores. Al igual que sucedió con el iMac M1 No se sabe si traería la misma gama Pero pues sería algo más o menos a ese estilo Este MacBook Air aparentemente traería un procesador M2 Sí, no M1, sino M2 Y además contaría con la tecnología de pantalla mini LED Nuevamente, mini LED Aquí vuelve a chocarme un poco por lo que les comenté De los costos, de los costos de esta tecnología ¿Cuándo tendríamos este MacBook Air? 2022 Mm, yo creo que aunque los costos deberían bajar para el 2022 en cuanto a la tecnología mini LED, no estoy tan seguro que bajen lo suficiente como para que ponga, Apple incluya esta pantalla en el nuevo MacBook Air sin subir el precio. Porque ahí es donde habría el problema. Si Apple nos da todas, estos, todas estas características, todas estas mejoras, pero no suben el precio, mm, ahí es donde se nos complica un poco el asunto. Yo sé que más de uno piensa, John, pero es que es normal, eh, la tecnología se encarece, bla, bla, bla. No, 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 no. no Así como salen nuevas, nuevas tecnologías, pues, ¿qué sucede? con las tecnologías anteriores van bajando de precio. Y además, chicos, a pesar de las opiniones de muchísimas personas, si ustedes se ponen a admirar, eh, al, al pasar los años Apple mantiene sus precios entonces no es como que esté subiendo esté subiendo si sí hay momentos y sí, lo que les contaba ahora si sí, el iPad Pro por ejemplo que subió su precio pero Apple en muchísimas ocasiones ha mantenido sus precios por varios años entonces nuevamente esperemos de que a, aquí no sea como la razón o la excusa para que Apple llegue ahí. ¡Pum! y pum de un brinco un brinco más en ese sentido ah. Quizás que haya una versión MacBook Air más costosa con pantalla mini LED, bueno, eso ya, ya el que lo quiera pagar, pues bien, pero que tú de entrada te vengas, te veas obligado a, a comprar tu MacBook Air a un precio ya muchis, de 200, 300 dólares más que a comparación del año anterior, uh, no lo veo y esperemos de que no me vaya a equivocar yo, esperemos de que definitivamente no sea así y pues además de todo lo que les he comentado también se espera de que este MacBook Air traiga consigo el regreso de la, de la carga MagSafe en los MacBook, así como también se ha rumoreado que también esto lo traería el MacBook Pro sí o sea, vemos de que hay ese tipo de rumores, no y también el tema de que el MacBook Pro también traería con, de regreso los puertos, que pues llama la atención de que Apple haya removido tan, todos los puertos, bueno todos no bueno pero la mayoría de sus puertos y que pues ya los traiga de vuelta. Aunque pues yo. Pues bien. Yo. Es que, eso, es que eso son mejoras al final para nosotros los usuarios. Que tengamos más opciones de poder conectar memorias, discos duros, audífonos, todo esto. Eso está súper bien. Hablando, hablando de esto que acaba de mencionar los audífonos. Una de las cosas que ya les adelanto. Trabajando en el, en el iPad de 12,9 pulgadas. Que me parece una... Esta sí me parece la patada. Es que yo no entiendo cómo... No me... No me a ver, yo sé que lo voy a decir y ya más de uno va a decir John otra vez con ese tema. Pero muchachos, es que ¿cómo es posible que en un iPad tan grande no pueda haber un jack para conectar audífonos? ¡Por favor! Es que es enorme. Bueno, que me digan que en el iPhone, pero es que necesitaban el espacio. Que en el iPad, bueno, listo, en el iPad de 11, pero es que en el de 12,9 es que... Ah, y ahí les sumo otro dato. El que les esté diciendo que es que el de 12,9 es un poquito más grande... No, muchachos, le está mintiendo. Porque yo lo he escuchado muchas veces. Ay, es que no, es que es un poquito más grande. ¿Es un poquito más grande? No, 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 no. Es mucho más grande que el iPad de 11,9 pulgadas. Y no, y no en el mal sentido. Porque es que no nos engañemos, yo lo he escuchado, personas diciendo, no, es que es un poquito más grande, no es la gran cosa, no, 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 es una pantalla muchísimo mayor, eh, no en el mal sentido, ¿okay? no en el mal sentido, no me malinterpreten, pero eso sí, que ustedes no, ay, no, es que es un poquito más grande, no, y bueno, y es que por eso es que estás pagando también, no entonces ahí para que también lo tengamos presente. Así que esto es como por encima los rumores más importantes referente a este MacBook Air, me parece que lo de los colores eh, pues ha funcionado ya en el pasado sobre todo en estos dispositivos de entrada que vienen muy bien, así que yo creería que va a ser un éxito, muchísimas personas por el tema del color van a optar por adquirir un, un MacBook de estos. Y bueno, ¿qué te han parecido estas noticias, estos rumores de los cuales te he compartido en este episodio? Yo creo que lo voy a dejar hasta aquí, muchachos. Me quedan cosas aquí que quería también compartirte, pero no quiero hacer este episodio más largo. Espero que hayas pasado un buen rato aquí conmigo, que te haya entretenido un poco y que te haya parecido un poco interesante todo esto que está ocurriendo en el mundo de Apple. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado, por estar aquí conmigo. Oh, y ya sabes que nos vemos este lunes, este lunes en vivo en Instagram. 9 de la noche, hora de Nueva York, para que me puedas acompañar y ahí también estemos charlando tú y yo. Así que muchachos, no siendo más, ya lo sabes, recuerda, nos seguimos escuchando aquí en el podcast y nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerda, mi nombre es John. ¡Bendiciones!